0: Bienvenidos al devocional. Agape para el mundo. Segunda de Reyes, capítulo 12. Reinado de Joás de Judá. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó cuarenta años en Jerusalén. Esto significa que en Israel estaba Jehú y en Jerusalén estaba. Joás, este niño de siete años que fue puesto en el trono, comenzó a crecer, dice el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice, los cuarenta años, todo el tiempo que el sacerdote estuvo al lado de él, este sacerdote y su ama lo criaron en el templo y a su debido tiempo lo pusieron a reinar cuando Atalía había usurpado el trono. En su momento, cuando solo tenía siete años, había sido dirigido por el sacerdote y este sacerdote, cuarenta años más, acompañó al rey, guió al rey, instruyó al rey. Y este rey era un rey temeroso de Dios, dice, hizo lo recto delante de los ojos del Señor. A veces pareciera lo recto ante los ojos de los hombres, pero se trata de hacer lo recto ante los ojos del Señor, que ve en lo privado y recompensa en público. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de la mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas». Pero el año 23 del rey de Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Habían pasado años y las grietas del templo no se reparaban. ¿Qué son las grietas del templo? Pensemos en el día de hoy donde nosotros somos templo del Espíritu Santo y los recursos deberían ser para restaurar vidas. Para restaurar aquellos que están perdidos, para rescatar aquellos que están desorientados, para enseñar la verdad al que cree mentira, para mostrar el camino al que se ha perdido. Es tiempo de restaurar templos. Y habían pasado los años y los años y la gente seguía con grietas, el templo seguía con grietas, no se habían reparado. Llamó entonces el rey a Joás, al sumo sacerdote, Joyada y a los sacerdotes y les dijo, ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino darlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consistieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo, mas el sumo sacerdote joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero. Y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaron la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, a los que tenían a su cargo la casa de Jehová y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros, a los maestros que reparaban la casa de Jehová y a los albañiles y a los canteros y el comprar madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová. Y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla, más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, de ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. ¿Cuál es el propósito de los recursos? Tenían el corazón, el rey, no estaba pensando en su palacio, no estaba pensando en construir casa para sí, estaba pensando en reconstruir, en restaurar la casa de Dios. En tiempos difíciles como estos, en tiempos de crisis, lo más importante es seguir restaurando vidas y tener recursos para todos aquellos que siguen restaurando vidas. La mies es mucha y los obreros pocos, dice su palabra. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y necesitamos seguir mandando más obreros, sostener más obreros para su obra. Estos que reparan vidas, estos que restauran su obra, porque lo daban a los que hacían la obra. Y tal vez es tiempo de poner manos a la obra, de no distraernos, de enfocarnos en lo que importa. De enfocarnos, no es, no es tiempo de hacer decoraciones, no es tiempo de hacer tazas de oro, es tiempo de hacer templos, es tiempo de restaurar vidas, es tiempo de ir allí a esos templos de barro y decirles que el Espíritu Santo de Dios quiere venir a morar en ellos y restaurar sus vidas y reparar sus grietas. Hay grietas. Hay cosas que han pasado en ellos. El tiempo ha pasado y ha dañado vidas. Ha habido es, eh, cosas en el corazón de las personas que el tiempo ha dañado. Hay situaciones que no han sanado, que han dejado grietas, que impiden que este templo, estas vidas, que son templo del Espíritu de Dios, vivan a plenitud. Es importante. Dice, y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra porque lo hacían ellos fielmente. Fidelidad. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaban a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. O sea que estaba estipulado el dinero para los sacerdotes y el dinero para la casa de Jehová. Había un arca en la entrada para la reconstrucción del templo y este dinero de la culpa que nosotros ya tenemos, quien pagó por nuestra culpa. La Biblia dice en Hebreos 10, 17 y 18 que donde hay remisión de ellos no hay más ofrenda por el pecado. Donde Jesucristo ya pagó por el pecado no hay más ofrenda por el pecado. En el Antiguo Testamento había ofrenda por la culpa y nosotros hoy tenemos que ofrendar no por culpa, no por el pecado porque el Señor llevó en la cruz el pecado. Tal vez es tiempo de entender la obra que tenemos frente a nosotros, que es un mundo en crisis y que cada uno de nosotros debería ser parte de esos obreros que restauran, que son reparadores de grietas, reparadores de portillos. Eso es lo que dice Isaías 55, y tus hijos se llamarán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Ellos levantarán los escombros de muchas generaciones, dice tu palabra, dice su palabra. Tal vez es tiempo de restaurar escombros, tal vez es tiempo de vidas que generacionalmente estaban en maldición o en deterioro o en tristeza, es tiempo de reparar vidas. Es tiempo de que estos obreros que nos hemos preparado durante años nos pongamos en la obra. En la hora de seguir restaurando templos y vidas. Tal vez es tiempo de dejar la comodidad. Han pasado los años. Decía el rey. ¿Qué ha pasado que no has ido a restaurar vidas? ¿Te estás distrayendo en lo que no importa? Es tiempo de seguir haciendo lo que Dios nos mandó a seguir haciendo. Ir a visitar. A restaurar. Ir a ser discípulos. Ir a enseñar que estas verdades transforman. Que Jesucristo salva. Que no hay que la ofrenda por el pecado ya fue dada y es Jesucristo y que solo en él hay salvación, dice y así dice porque lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado a Josafat y Jorán y Ocosías y sus padres, reyes de Judá y las que él había dedicado. Todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, los envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. ¿Qué pasó aquí? Dice, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado a Josafad y Jorán. Envió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó, y se propuso a Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual toma, tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado a Josafat. ¿Quién era Josafat sino su abuelo? Jorán y Ecosías, dice sus padres, reyes de Judá, lo que habían dedicado a la casa de Jehová y se los entregó al rey de Siria. Eso había pasado. Eso fue un error de Joás. Las ofrendas se las entregó al enemigo. Al enemigo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros Dios nos entrega a santificar y se las estamos entregando al enemigo? ¿Qué cosa nos está mandando el Señor a usar para la obra de Dios y se las estamos entregando al enemigo? Las cosas que habían dedicado todo el oro que estaba en los tesoros de la casa de Jehová. Y se las entregaron al enemigo. Dice, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron y conjuraron y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar a Masías su hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que Joás tal vez tuvo miedo del rey de Siria? Y como él se propuso ir a Jerusalén, Joás tomó sus riquezas, las riquezas del templo, las riquezas de sus generaciones, de sus padres, las que habían dedicado al templo, se las entregó al rey de Asiria. ¿Qué cosas tal vez hacemos por miedo? ¿Qué le pasó a Joás por miedo de Siria? ¿Por miedo de Siria entregó lo que le pertenecía a Dios? Dios quiere que nosotros seamos sabios. ¿Cuál del tiempo que tienes le pertenece a Dios? ¿Qué pasa con lo que le pertenece? Tu sudor para trabajar en la obra, tu esfuerzo. Hay cosas, como dice Isaías 55, porque gastáis vuestro tiempo, vuestros recursos en lo que no es pan, en lo que no sacia. Venid a mí, comed del bien, dice su palabra, y se deleitará vuestra alma con grosura. Tal vez es tiempo de gastar nuestro tiempo, nuestras prioridades en hacer lo que Dios le importa. Y es una generación que está delante de nosotros, necesitando escuchar su voz. Que nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos sean usados para la restauración de las grietas de una sociedad que necesita ser restaurada. Hoy te entregamos nuestra vida, Señor. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos si lo mejor, el oro, la plata, Señor, lo mejor no lo estamos entregando a lo importante, Tal vez nuestro tiempo es lo más importante. Tal vez nuestros talentos es lo más importante. Que nuestros talentos de nuestro tiempo estamos utilizando para reparar las grietas. Ahora se levanta Joás, el que había sido dedicado desde pequeño a las cosas de Dios. Sirvió por 40 años, por 40 años. El tiempo que Joaída, su sacerdote, estuvo a su lado. Y es la importancia de tener nosotros en nuestra vida guiadas sacerdotes, personas de influencia. El Espíritu Santo de Dios es ese que nos recuerda nuestro verdadero llamado. y que nos recuerda que tal vez estamos desperdiciando nuestro tiempo en lo que nos hace. Es el Espíritu Santo hoy que nos recuerda ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y nos llama la atención de qué hacer con lo santo. Y no echar nuestras perlas a los cerdos. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestra vida. Aquí estamos. Queremos caminar contigo todos los días de nuestra vida. Y nos presentamos delante de ti hoy. Nos presentamos delante de ti hoy, lo que somos, lo que tenemos, los recursos que nos has entregado como seres humanos, talentos, tiempo, relaciones, influencia, eso que tú has puesto en nosotros, creemos que lo uses para reparar una sociedad, Señor, que está necesitando de ti. Te pedimos perdón si nos hemos detenido, te pedimos perdón si los años han pasado y no lo hemos hecho, Señor. Aquí estamos delante de ti. Gracias, gracias soberano Dios, por tu amor, por tu amor. Te honramos a ti. Te pedimos perdón sabiendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos pedirte que hoy nos renueves en esa unción para servirte. En el nombre de Jesús. Amén.